0: и скажи, гомон, гомон, просто такое слово, гомон, не амон, а гомон, что означает доброе утро на датском языке, и вы знаете, что мы и церковь для всех народов, и дачане это народ Северной Европы, и, надеюсь, вы знаете, где Дания находится, я был там, там, красивая столица Копенгаген, и э, сколько миллионов народов говорит, Приблизительно общая численность 5,6 миллиона человек говорит на датском языке. Поэтому еще раз поверни соседу и скажи «Гамон». Добро пожаловать, скажи. Благословляем тебя. Еще раз воздайте аплодисменты Богу. Аминь. Давайте дадим аплодисменты команде «Проставление». Аминь. И можете присаживаться. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу или не слава Богу? Если есть здесь кто-то, кто пришел первый раз, помашите рукой. Вы здесь первый раз, помашите рукой. Вон там есть руки. Спасибо. Дайте им аплодисменты, кто пришел первый раз. Останьтесь, пожалуйста, до конца собрания. И мы, там еще есть руки. И мы помолимся вместе с вами. Особые молитвой специально для вас. Мы будем молиться, поэтому терпите меня до конца собрания. И я приветствую всех, кто сегодня по тем или иным причинам не не пошел в церковь. И, может быть, где-то вы в другом месте. Вы смотрите нас в прямом эфире. Мы также э, благословляем вас. Э, Добро пожаловать. Э, Оставляйте свои комментарии, вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Будьте с нами в течение этого эфира. И весь народ, пускай, также скажет «Аминь» на это. Аминь. Ой. Прошу прощения давайте мы начнем сегодня с того чего, как обычно мы закрываем служение с молитвы отче наш вот не надо вставать просто там где вы сидите давайте помолимся вместе со мной отче наш сразу видно да, что дачи закончились да? и знаете что последние где-то 6 лет мы особо не замечали что дачи были Ну, как-то хорошо было, ну, наверное, людям ну, не нуждались в дачах. Последние два года я замечаю, что дачи опять вернулись. То ли денег мало стало, то ли что, но вот как бы дачный сезон опять начал как-то поднимать голову. И теперь, я не знаю, молиться, чтобы Бог благословил твою дачу? Да! И когда Жанна говорила про носки и колготки, это не про меня. Я не знаю, кто что подумал, Влад повернулся, говорит, ты что, говорит, перекращай, говорит, таскать чужие колготки. Бей. Молитесь же так. Отче нас, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день и проси нам долги наши и грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавые Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. весь народ сказал. И здесь есть такие слова «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Так интересно, что вот эти два момента «Да придет царство Твое» и «Да будет воля Твоя». Это очень важный момент. Это очень важный момент. Когда Бог создавал человека, и когда Бог создавал все, что Он создавал, у Него для этого была определенная воля. То есть у Него был план А. Скажи «план А». То есть, мне это была его сущая воля, то, что он очень-очень сильно хотел. И знаете, к сожалению, мы не знаем, в чем этот план А. Мы не знаем, потому что мы в лице Адама, пастор Артур Симонин говорит, когда пойду на небеса, Готм сделаю две вещи, три вещи. Сперва, говорит, встречу с Иисусом, потом с дочерью, а потом приду к Адаму и дам оберкот левой ему. Говорит. Потому что, говорит, из-за него все это, мы все это страдаем. Если ты думаешь, что Адам такой грешник, а ты такой хороший, поверь мне, нет, был бы ты на место Адама, еще непонятно, что бы ты сделал бы, понимаете, да, и мы, как же на своем месте все-таки, мы такие творцы, что мы еще не то можем сотворить, правда, да, поэтому, знаете, не смотрите на то, что, не обвиняйте, не осуждайте Адама, мы, может быть, еще хуже могли бы сделать, то, что Бог готовил, то, что Бог творил, творил Свое Царство, творил свою волю и создал Адама, и все прекрасно создал. И кто-то говорит, а потом Бог отдохнул. Вот Бог отдыхал, и вы отдыхаете. Это ересь. Нигде не написано, что Бог отдыхал, потому что Бог не устает. Он написано, Он почил отдел своих, то есть Он прекратил делать определенные дела. Все. Понимаете? Это не означает, что он устал, и он такой на, на, на седьмой день у, утром просыпается с головной болью. Боже мой, думает. Что я натворил? Потом посмотрел, ну ладно, успокоился, весьма хорошо все. И как бы успокоился, думаю, ладно, мне, мне, мне надо отдохнуть, а то у меня сейчас депрессия начнется. Нет, это не так было, просто Бог перестал делать определенные дела. Дима Соснин, где здесь? Дима Соснин. Дима Соснин, где он? А, она, он детский служитель, да, у нас? жалко, жалко, жалко. Жалко кого же... Кувандык, иди сюда, иди сюда, Кувандык. Будешь у нас таджикским Адамом. Классный парень, Кувандык. Девушки, обратите внимание. Причем он себе внимания не привлекает, это я просто говорю, девушки, обратите внимание. Он узбек, жил в Таджикистане. Воевал, воевал на границе, на границе нет, с Афганистаном. Его заставляли отвлечься от Иисуса. Он не отказался от Иисуса. Его все родственники гнали. Он не отказался от Иисуса. Из-за того, что не отказывался от Иисуса, его из-за этого отправили на границу. А он как послушный христианин говорит, посылай, посылайся. Вот он и послался. Но Бог и там защитил. Будешь сегодня Адамом, хорошо? Будешь? Только не говори «хорошо, мана». И он так вообще даже не говорит. Он так не говорит. Понимаете, когда Бог создал Адама, это у него был план А для Адама. Был какой-то серьезный план А для Адама. Когда Бог создал Адама, в некоторых фильмах рисуют, как будто Адам такой, ты качнулся, ты в шоке. Кто я? Что я? о чем это? Нет, вот нет. у него уже было определенное знание, он понимал кто он, что он, для чего он, и у Бога было достаточно времени, посмотри на меня, вот именно таким образом Адам посмотрел на Бога, вот он посмотрел, вот еще раз посмотрел, видите, каким он. еще раз посмотрите, вот он. взгляд становится все более, такой красивее, красивее, и Бог, понимаете, это не, так, это не вопрос, что Бог, знаете, как бы он такой эгоист, он там эм, один день так, как бы, проснулся, эм, почесал бороде и подумал, ну-ка давайте я создам небо и землю, пью и небо земля, пью и Адам вот создался, и, как бы, и подумал, говорит, Адам, я, знаешь, я, я уже так устал, и мне одному так скучно. Давай будем, давай будем дружить с тобой, ты будешь делать то, что тебе скажу, а я буду делать то, что ты скажешь. Нет, 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 нет. Ты будешь делать только то, что я тебе скажу. Тебе тоже скучно да, а давай я тебе Еву создам. Бат взял и создал еще Еву. И Ева тоже плелась на ним. Ева, какая-нибудь. Ева, Ева, Девочка, девочка какая-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Уся иди сюда. Уся иди сюда. Иди сюда, иди. Иди, моя китайская Ева. Возьми только косынку, возьми косынку. Косынку возьми. Да, дайте ей косыночку какую Косынка, это куртка. И теперь все подумали, что я говорю по-китайски. Иди сюда. И Ева там, она ходит, и жена да в церкви да молчит. Вы здесь сейчас или нет? Да, завяжи голову, завяжи голову. Завяжи. Вот, и она это, и, и Бог с Адамом ходит, и жена там плетется сзади. Не так, да, сзади вот так, вот так вот. И так она ходит сзади все. Да, вот так Не имеешь права, еще не показывай лицо свое и... Все вот так Все, ходи вот так просто и все Это, это не воля Божия, ребята Это не воля Божия была У него не было плана тебя просто вот так, знаешь, чтобы она там плелась Потому что мне плохо я тебя создал, тебе плохо я ее создал это не так, это было, не для этого это было. Вы здесь сейчас или нет? Весь вопрос был, что. Ладно, подожди, моя красавица, ними пускай все тебя увидят, посмотрите. Усяули. Джунгоужи, китаянка. Братья, обратите внимание. Этот говорит, я уже обратил, говорит. <звы> он пошутил, я тоже пошутил, все хорошо, хорошо. Да, хорошо. Это можешь снять, тебе это не нужно, все, все сними это, пускай тебя увидят в цвете, пускай тебя увидят. Он создал человека, и знаете, что он сделал? Он поместил, он... Он их поместил в свою волю. И его воля, она пришла на них. И его воля в славе Божьей, в силе Божьей, в Духе Святом она пришла. И его воля была, чтобы Дух Святой всегда почивал на них. И когда они вышли из его воли через непослушание, а воли в его всегда есть определенные ограничения. В его воле есть всегда определенные вещи. Он говорит, я приду, чтобы обрезать дерево, чтобы дерево дало больше плода. И это его воля. И когда Бог приходит и что-то делает с церковью, или что-то делает с тобой лично, он это делает именно с той целью, чтобы еще больше плода ты мог принести. Что то, что тебе мешает принести плоды, чтобы всякие червяки в твоего характере, а в твоем характере есть червяки. Только вот так некоторые, вот прямо я, я благодарен вам, я благодарен вам всем, кто молчаливо мне сделали вот так. Я говорю, в, твоей, в твоем характере есть червяки. Я теперь благодарен тем, которые все-таки осмелились сказать аминь. Я говорю, в твоем характере есть червяки, братцы, сам. не в моем. В твоем характере. Есть червяки, которые надо обрезать. Есть сухие ветви, которые надо обрезать. Для того, чтобы ты приносил плод. Правда или нет? Так или не так? И знаете что? Так интересно. Когда Бог это сделал, поместив их в славу Божью. Он просто пришел туда... И это была его воля, Божья воля выражалась в Духе Святом, который сошел на Адама и на Еву, когда они жили в Эдемском саду. И Эдемский сад, это было царство Бога, царство, которое дал Бог Адаму, чтобы Адам расширял, чтобы Адам мог понимать вещи. Бог не сразу, это не так было, что вот только на седьмой день он создал Адама, на восьмой день пришел змей. Бог готовил Адама, он тренировал его, он учил, он говорил, будут проблемы, будут искушения. Враг обязательно найдет повод, как подойти и подблизиться к тебе. Обязательно будет что-то, каким образом он попытается тебе напачкать. Бог готовил и тренировал Адама, он дал ему всю власть. Это не было на восьмой день, потому что он приходил, у Адама было, было время проявля, проявлять свои творческие способности. Он пришел, посмотрел на жираф и сказал, жираф. Посмотрел на свинью сказал, свинья. Свинья обиделась и ушла. Поэтому он сказал, не ешьте больше свинью. Понимаете? То есть... Некоторые люди не могут никак назвать своего ребенка. Колем он две недели мучился, как ребенка назвать, хотя и точно сказали, три недели, три недели. А этот просто пришел, жираф увидел, Откуда у него это слово вышло, жираф? И хочу я вам, чтобы вы понимали, что он не на русском называл. То есть Адам не на русском разговаривал в Эдемском саду. На узбекском? Вот так рождаются ереси. Вот что происходило с Адамом и Севой. Божья слава пришла. И поймите, а, и, и, и потом, когда они согрешили, знаете что? Вдруг написано, они увидели, что они наги. И это не означает, что они вдруг увидели, что они голые. Ой! И зафиговый листочек. Нет! Знаете, что, что с ними произошло? А, когда слава Божия оставила их. Когда Шекина Божия... Шакина, это слава Божия на еврейском языке, это когда Бог своим Духом Святым проявляет свое присутствие, чтобы ты понимал, ты сейчас идешь в воле Божией. даже когда падаешь, я тебя подниму, он как бы, вот это внутреннее чувство, которое мы понимаем, мы сейчас в Боге двигаемся, в этом Дух Святой есть, может быть нестандартные какие-то действия, но Дух Святой почему-то говорит нам это сделать, и мы это понимаем. И когда я прошлое воскресенье учил, что воля Божия, это не не, знаете, это не красная дорожка. Ты вышел на улицу, и вот красная дорожка, и там стрелки такие, пошел налево, петь заводит, пошел направо, э, э, сказ говорит там, да? Там чудеса, там легче бродит, русалка на ветвях висит. Нет! Висит. Э -э -э Не, 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 об этом, не об этом говорится, когда, то есть это Божья воля это не красная дорожка, это внутренний запах, это какое-то чутье внутреннее, которому мы привыкаем здесь, когда каждый раз в воскресенье приходим в церковь еще больше, наполняемся, что выходя из дверей церкви, мы понимаем как жить, где пойти налево, где пойти направо, Он руководит, Он управляет этим нас. И когда Дух Святой оставил их, они вдруг увидели, что они не голые, а они остались одни, без Духа Святого. Они испугались и оказались беззащитны, поэтому спрятались. Когда, Божья воля, когда ты живешь в Божьей воле, когда ты ищешь Божью волю, и Дух Святой приходит в твою жизнь, ты получаешь Божью защиту, потому что в Божьей воле есть Его защита. И если ты хочешь, чтобы, если ты хочешь жить в защите Божьей, ты должен искать Божью волю. Ты сегодня такой классный брат, такая классная сестра. Ты, может быть, что-то делаешь. Слушай, за Бога, да, молодец, классно, я веду тебя дальше. Пошли со мной дальше. Пойдем дальше. Моя воля тебя дальше ведет. Ну, может быть, ты должен где-то домашнюю группу открыть, взять ответственность за реабилитационный центр. Знаете, я вообще удивляюсь, когда люди приходят, я говорю, почему тебя не взять центр? Бывшим наркоманом. Нет, только не центр, только не центр. Почему кто-то должен был взять центр? А ты не должен взять центр? Почему Шовик вообще никогда не была наркоманкой? Вообще, приехала армянская девушка, приехала в эту страну и решила поднять центр. А ты, который когда-то был в этой проблеме, отказываешься помогать таким же, кто сегодня в этой проблеме. А ты спросил Божья воля, в этом есть или нет? А может стоит спросить, почему? Ну я боюсь, но в этом Божья защита есть. Сделай шаг в Божью волю. Чтобы получить его защиту. Чего, что их постигло? Они вышли из Божьей защиты. Все. Вот чем они оказались ногими. Не то, что они голы, они. Это не, это не вопрос, то, что они вдруг, вдруг увидели, что. Ой, я голый, а что это у тебя? У нас в лагере был случай. Галя Кускова еще маленькая была. Вдруг пришла, там увидела мальчика. Они все бегают, вы знаете, чем мать родила. И прибегают, смотрят, говорят, а что это у тебя такое? Потом приходит папе или мама, говорит, я тоже так хочу. А? А купи мне, купи мне, говорит. Так и пила? Так и было. Странная конструкция. Это не вопрос того, что они вдруг увидели, что они голые. Да нет же, ребята. Возможно, у них и одежда была. Вопрос заключался в том, что вдруг они оказались беззащитны, когда слава Божья ушла, когда они вышли из воли Божьей. Но, заметьте, еще были в Эдемском саду, в Царстве Божьем. И когда мы молимся этой молитвой, «Господь, пускай воля Твоя и Царство Твое, они придут в нашу жизнь». Знаешь, Его воля приводит нас в царство Его. Его воля приводит нас в церковь, потому что церковь – это план Бога для земли. Это место, куда Бог хочет, чтобы каждый человек пришел, чтобы вкусить глагола жизни. Это место, куда Бог приводит людей, чтобы люди вкусили этой славы Божьей, этой шакины, чтобы это наполняло их, и чтобы они внутри понимали, стоит ли, как им жить дальше, чем им руководствоваться. Слово Божье, содружество с Славой Божьей, помогают нам руководствоваться и следовать за Богом. И понимаете, когда Бог приходит в своем, в своем Слове, что мы можем и Своим Духом Святым, что мы можем передавать своим детям, лучше, что мы можем передавать, когда мы здесь молимся за каждого, говорим, ну ничего не происходит. Нет, происходит. Каждый раз, когда я молюсь за детей здесь, я верю, это вклад, это вклад в его Дух чтобы в его духе он начинал понимать, когда-то, неосознанно, может быть, вырастет, но он будет понимать, что-то здесь не то, что-то я делаю неправильно в своей жизни. Это причина, почему многие оступники возвращаются. Это причина, почему дети верующих, когда идут, чудят, потом понимают, что-то не то, и возвращается церковь. Что-то внутри уже заложено было. Но мы можем сделать так, чтобы они и не уходили. И знаете, что если вы не хотите, чтобы дети уходили, вы когда-то вернувшиеся из мира, вы когда-то вкусившие глагола Божия, вы когда-то пережившие Духа Святого, не давайте им переживать неправильные вещи. Когда мы приходим сюда, это не просто концерт прославления и поклонения. Это возможность прикоснуться к славе Божьей. Это возможность, чтобы Шакина Божия, она просто сошла на это место. И когда мы стоим, и это наполняет нас, мы как бы что-то происходит внутри нас. Мы начинаем вку- чувствовать. Вкус Его воли в Духе Святом. Мы начинаем понимать, что с нами происходит. И это управляет, это руководит нами, это нас ведет к Господу. Вот это позволяет нам следовать за Богом. Внутреннее состояние. Это мы воспитываем в своих детях, это мы должны воспитывать в себе. Вот почему, приходя сюда, мы не просто должны стоять и петь, или не стоять и петь. Мы должны входить в Его присутствие, культивируя в себе Чувствование во Христе, понимая, что Дух Святой с нами делает. И когда мы говорим, Бог не моя воля, но твоя, твоя задумка, ту задумку, которую ты имел на небесах, пускай на земле здесь исполнится, то, что ты когда-то предполагал для меня, пускай в моей жизни исполнится. Чтобы я жил в твоем царстве, думал категориями твоего царства, чтобы я расширял твое царство, чтобы я осолял твое царство, чтобы я был светом твоего царства чтобы свет Твоего Царства и Твоей воли пришел в мою жизнь, защищал меня. В славе Божьей хочу ходить, хочу жить во имя Иисуса Христа. Дух Святой приходит на это место, когда мы жаждем Его. Мы говорим, Бог не моя воля. Многие люди нуждаются в освобождении от своих грехов, от своих проблем. Знаете, когда Дух Святой приходит, то, что невозможно тебе, возможно Ему. Он придет и очистит тебя, осветит тебя, даст тебе толчок внутренний пережить это, прочувствовать это. Даст тебе силы освободиться от непрощения, от горечи, от разочарования, от страха, от обиды. Что-то, что тебя держит от ропота, то, что тебя на самом деле угнетает. Дух Святой в своей славе может помочь тебе пережить это полноценно, когда мы приходим в Его Царство, когда мы ищем Его воли. И вот в этот момент, смотрите, даже эта молитва... Ребята, вообще можете садиться. Да благословит Господь этот мир. Аминь. Дайте им аплодисменты. Мы смотрим, что... Сперва молится, говорит, Бог, пускай твое имя досвятится. Это это не означает, что мы тут пишем имя Иисус, и потом фарами освящаем это имя. Вот осветили имя Иисуса, да. Пойдем осветим имя Господне. Аминь. Аллилуйя. Нет. Знаешь, это означает, что когда мы попадаем в ситуацию, мы взываем имя Иисуса. Имя Господа, крепкая башня, спрячется в ней праведник и будет спасен. В каждой твоей ситуации, в любой твоей ситуации, когда тебе что-то предлагаешь, что-то делать. Первое, что ты должен делать, бежать к имени Иисуса Христа. Имя Господа, крепкая башня. Когда на тебя давит, давление приходит демоническое, что бы это ни было. Весь мой этот год был в вот таком контексте. Весь этот год начиная с января месяца, прошлое воскресенье, как будто что-то чик сломалось. Вот как будто что-то чик и сломалось. И вся неделя, знаете, вот прошла как Аллилуйя просто. Я просто не мог надышаться, потому что иногда даже после воскресных собраний приходишь домой, вроде классное собрание, Аллилуйя, все. А как будто тебя плитой бац и все. И ты опять сидишь думаешь, молитвенники, помогайте, молитвенники. да Когда у тебя в церкви только одни женщины молитвенники, это только, только так и звучит. Поэтому, мужчины, приходите в молитвенное служение. И у нас будет... И потом, мы после того, как мы освящаем, когда мы просто приходим, и мы уповаем на имя Бога, мы взываем к имени Бога, и говорят, пускай твое отца будет, пускай твоя воля будет. И потом эта молитва ведет нас... К тому, чтобы мы молились за какие-то обычные наши нужды. Хлеб твой насущный. Это не только хлеб. Знаете, э, на Кавказе и в Израиле и везде, когда, например, люди приходят и говорят, дай нам нам кусок хлеба поесть, это не означает, что ты должен кусок хлеба принести. Буханку нарезал, на, ешь. Кусок хлеба в, 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 в восточном понимании, это накрыть стол. Три корочки хлеба, как буратино. И он говорит, хлеб наш насущный, то есть у нас здесь какие-то насущные нужды, насущные проблемы, ситуации, неважно. Это могут быть какие-то ну, проблемы, связанные и с бизнесом, в отношениях, финансовые нужды. Ну, неважно какие, насущные нужды. он говорит, Господь, позаботься о наших насущных нуждах. Но это звучит уже после того, как мы ищем его воли. После того, как мы входим в его царство. И дальше вообще еще круче. «Избавь нас от лукавого». Каждый нуждается в избавлении от лукава. Каждый нуждается, чтобы Бог избавил его от лукава. И Он говорит: спаси меня от лукава. И Бог говорит, да, я тебе дал силу, я тебе дал благодать. Иди, сделай это. И как это заканчивается, это, место, это, это, эм, это молитва? Он говорит, эм, не веди нас в искушение, избави нас от лукава, ибо Твое есть царство, и Твоя есть слава. Аминь. И Божья сила, и слава Божья. Какая слава? Слово слава, это и есть слово шакина. Мы принимаем твою шакину. Поэтому что делает прославление? Они путеводитель церкви в славу Божью. И когда мы приходим и воздаем славу, это не просто, знаешь, ну там, ребята на разогреве. Нет! Когда мы приходим сюда, прославление играет, они помогают нам войти в славу Божью. Иногда мы им помогаем тоже, да, Ларис, даже не? Да. Ну да, когда, когда, они же тоже люди, у них тоже какие-то вещи, может быть, не всегда. А, ну-ка, прославление, ну-ка, ну-ка, да, спойте, а, ну-ка, видите меня шакину Божью. Ну-ка, проповедник, дай-ка мне изюминки, ну-ка, я хочу послушать, что ты там нового мне расскажешь? Никогда не приходи с таким сердцем, приходи с сердцем, внутренним настроением искать воли Божьей. Внутренним настроением, искать Царство Божие. Внутренним настроением, Господь, хочу пережить Тебя, хочу наполниться Тобой. Я потерял этот запах, как собака, которую нужно обязательно понюхать, чтобы найти, попасть на след. Вот так мы нуждаемся, вот этого этого запаха благоухания, о котором говорит Библия, что мы благоухание Царства Божьего. Мы вот должны это сперва вкусить, чтобы им быть этим благоуханием. Итак, воля воле Божьей есть защита. Поверни соседу, скажи, в воле Божьей есть защита. И знаете, да, конечно, мы так и не узнаем, может быть, какой был план А для нас. Мы это узнаем тогда, когда мы пойдем на небеса, когда Бог совершит все свое дело здесь на земле, и тогда будет тысячелетнее царство, и потом новое небо, новая земля, и только тогда, может быть, мы пойдем в план А, то, что изначально было. Но у Бога был план Б, если в том случае, если мы согрешили, если мы сделали что-то неправильно, Бог говорит, давай, я введу тебя в план Б. Я приведу тебя туда, где ты сможешь, на самом деле, все равно, несмотря на свои ошибки, трудности. Бог предполагает, что у нас есть свои приколы. Бог предполагает, что мы несовершенны. Он понимает, что ты несовершен. Он учитывает это, поверь мне, и несмотря на это, у него есть воля для тебя, благая, угодная и совершенная. Вопрос не в том, кто ты. Повернись своему соседу, скажи, вопрос не в том, кто ты. Вопрос в том, ищешь ли ты Божьей воли. Скажи, вопрос не в том, кто я. Может быть, ты себя чувствуешь таким гадким, таким грязным. Может быть, ты чувствуешь себя таким ненужным, я не знаю, я не знаю, кем ты можешь себя чувствовать. Я давно не ходил в церковь, я не делал то, я не делал то, я вон там... не. Слушай, вопрос не в этом, ищи Божьей воли, ищи Его царство, и оно придет в твою жизнь, и Господь избавит тебя от лукавого, и насущные проблемы твои решит. Почему? Потому что Он, Бог, у Него есть воля для тебя. У Него есть план для тебя лично, скажи, для меня лично. Божьей волей мы имеем защиту. Но, знаете, это так интересно, что что у Бога в Его воле есть один пункт. Это дружба. Дружба с Ним. Он Он говорит, дружба с этим миром противна Богу. Поэтому дружите с Богом, а не дружите с этим миром. Дружба с Богом, и Иисус поворачивается и говорит, я вас больше не называю рабами, моя воля в том, чтобы называть вас друзьями моими. Скажи, меня другом? Знаете, с каждым годом, как я расту, я начинаю все больше и больше ценить дружбу. Я начинаю лучше понимать, когда мы были молоды, когда мы были молоды, и чушь прекрасно унесли. Знаете, мы любого называли своим другом. Мы, вот я сегодня с ним футбол поиграл, все, он мой друг, я с ним футбол сегодня играл. Мне отец говорит, кто это, говорит? мои друзья. И мой отец говорит, не называй каждого первого попавшего своим другом. И он понимал, о чем он говорил. С годами, когда я расту, я понимаю, что... Что такое дружба, как строятся дружеские отношения, ценю каждого друга моего. И отношусь к ним не только с точки зрения, ну проявите дружбу ко мне. Нет, я понимаю, на мне ответственность. Когда-то и я должен проявлять дружбу по отношению к человеку. Но самое интересное во всем этом... Что таковым меня назвал Бог. Бог назвал меня другом Своим. Иоанна 15 глава. Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями моими. Что Богу не нравится? Богу не нравятся условные отношения. Скажите, условные отношения. Я условный христианин. Я условная, там не знаю, подруга или друг. Я условная жена или муж. Ну, как бы есть, ну, как бы, ну, мы же женаты, ну, мы же, как бы, уже 30 лет друг друга терпим уже. Условность отношений, это в Библии называется или переводится словом «религия». Как бы они есть, но их нету. Условные отношения. Условные отношения никогда не приведут тебя в дружбу, никогда не приведут тебя в волю Божию, никогда славу Божию не опустят на тебя, чтобы ты был в защите Божьей. Условности Бог ненавидит. Почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Я тебе это сказал 30 лет тому назад, если что-то изменится, я тебе дам знать. Поверь мне, уже что-то изменилось. Условность между мужем и женой отражается на детях. Ты думаешь, ну мы же вместе живем, отражается на детях. Когда сегодня мне родители говорят, говорят, я жил со своей женой, но у нас не было отношений, но я просто не мог развестись, это всегда отражается на детях. Дети это видят, дети это чувствуют. Мужчину делает мужчиной тот момент, что он должен бороться против условности, а женщину делает женщиной то, что и она должна бороться. Ну, проявляй ко мне отношения. Нет. Ты видишь, что нет этих отношений? Вперед, молитвенную комнату. Вперед, молитвенную комнату. Не сидись, ой, ой, жалуйся иной. Ной не ныл, и ты не ной. Начинай молиться. Боритесь за свои отношения. Грех приходит для того, чтобы уединить, отделить тебя от Бога, разрушить Божью болью в твоей жизни, привести барьер между тобой и Богом. И ты, и ты понимаешь, что это не грех Адама пришел разрушить твои отношения с Богом. Это твой грех пришел разрушить твои отношения с Богом. А ты прими решение, даже если я грешу, и мне стыдно сто раз, я все равно буду прибегать к Богу, каяться, разрушать влияние греха и строить с Богом отношения. Почему? Он ждет, несмотря ни на что. Он ждет, несмотря ни на что. Вообще вот, что я вам хочу сказать. Я вижу, что Божья воля реально добрая, Бог добрый. Мой склад характера такой, меня просып, пропожу, пожалуйста, поймите правильно. Я изначально, как бы сначала, я не добрый, Хотя мама говорила, ты такой добрый. Но это было просто по сравнению с моей сестрой, а не то что. Сейчас я подставил сестру, и все подумали, кто же его сестра была такая? И она нормальная девушка. Но, но изначально мы с тобой такие люди, что мы готовы друг другу ну, приструнить, обвинить. Ух, наказать! Ах ты не дал десятину, тогда кара Божия сойдет на тебя. Небеса закроются, и ты поймешь, что такое, когда небеса как медь. Но знаете, когда я готовлюсь, например, к служению, да, и вдруг в процессе подготовки я просто другое отношение вижу. И Бог говорит: иди, ободри мой народ, иди, дай им надежду. Иди, пускай они переживут славу Божию. И это не от меня, это от Него. И ему вся слава за это. То есть я вижу, что у Бога нету настроя осудить, обвинить, взять и как вахнуть тебя, чтоб тебе мало не показалось. Вот! Нет, Бог по-другому к этому относится. Говорит, дай им надежду. Я знаю, что я знаю каждого из них, я знаю всех приколы, я знаю, чем они наполнены, я все это хорошо знаю, и я люблю их каждого, каждого. Скажи меня, скажи меня, если кто-то слушает нас сейчас в прямом эфире, скажи, Бог меня любит, я важен для Бога, у него есть воля для меня, мы в любой момент можем сделать рестартинг. Аминь. Я понял, что вы только слово «рестартинг» поняли. Нормальное русское слово. Он изначально настроен прощать. Он изначально настроен помочь. Поэтому не надо убегать от него, надо прибегать к нему. В этом он проявляет свою долю дружбы. Свою долю дружбы. Чего он не любит, когда о нем... Говорят от третьего лица. Почему я борюсь всегда с прославлением, говорю, не пойте, он здесь, он здесь, ищи встречи он с тобой, он здесь. Знаете, почему мне не нравится? Потому что мы поем не ты здесь, а он здесь. Зачем петь от третьего лица? Почему он здесь? Типа, я хочу вам сказать, он здесь, он здесь. Он здесь. Нет. Ты приходишь сюда. Ты здесь, Господь. Ты идешь в туалет, он говорит, я и здесь. <св-> ты где-то гуляешь, что-то делаешь, смотришь неправильные вещи, поворачиваешься. Я здесь. Поэтому куда бы ты ни пошел, он, знаешь почему? Знаешь, откуда я знаю, что это правда? Он говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. Ты пошел грешить, он говорит, я здесь, я здесь, ищу встречи я с тобой, я здесь. Ты свернул не туда, он говорит, я и здесь, он здесь. Но если ты его ищешь, ищешь воли его, Его слава приходит. Знаешь что? Очень часто Бог смотрит на то, как люди страдают, и ничего не может сделать, потому что люди ему этого не разрешают. Своим отношением, своими условностями. Потом говорит, почему? Я же вот столько лет хочу церковь, я же верующий, верующий. Почему Бог не помогает мне? Потому что ты не ищешь воли, ты ищешь своей воли, своей славы, свои какие-то мотивы руководят тобою. Но я же верующий. Бог ненавидит условные отношения. Для него это религия, и он это не воспринимает. Делай с этим, что хочешь. Но никогда не доводи свои отношения до условности. Поверни соседу. Скажи, Бог не любит условные отношения. Твой настрой. Хотел бы я поговорить про твой настрой. Знаете, весь вопрос не заключается в том, кто ты сегодня есть. Вопрос заключается в том, во что ты настроен. И Иисус рассказывает одну притчу, он говорит, у Бога, у человека было два сына. И Он приходит и говорит, идите, сделайте вот это. И Он говорит, один говорит, конечно, папа, конечно, сделаю. Конечно, я сейчас пойду и сделаю. Я сейчас пойду, я сейчас пойду, я сейчас пойду. И он неделю говорит, я сейчас сделаю, я сейчас сделаю, через месяц говорит, я, конечно, сделаю, конечно, я сделаю, да, конечно, сделаю через год, конечно, я сделаю. А тот другой говорит, я этого делать. Не буду. А потом думает, 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 думает. И идет, и делает. И скажите мне. он говорит, кто исполнил волю его? Кому будет благоволить душа отца? Тот, который сказал, конечно, папа. Знаете, вот так некоторые операторы снимают свадьбу, потом три года обещают, что кадры дадут обязательно. Кто знает, о чем я говорю? Некоторые страдали, да? Это какое-то проклятие кинооператоров, знаете, по всему миру такое. Еще когда Будучи Мирской был, я это встречал, до сих пор это я смотрю, даже у христиан такая же работает штука. И, и, И другая вещь, когда ты, может быть, и не настроен, тебе, может быть, это не нравится, Тебе не нравится идея о десятине. Тебе не нравится идея о жертве. Тебе не нравится идея о служении. Но ты ломаешься. Идешь и делаешь это. И Господь говорит, тебе благоволит душа моя. Его воля проявляется в его благоволении. Его присутствии, его дружба, его благословение. Я люблю тебя, я люблю каждого, говорит Господь. Но воля моя исполнится в жизни того, кто делает то, что я от него хочу. Ищет дружбы и разрушает всякую условность. Вопрос не в том, кто ты сейчас. Вопрос в том, какой у тебя настрой. Настроен ли ты молиться? Ой, да, пастор, помолите за меня. Брат, помолись за меня. Ой, мне так трудно молиться. Почему? Потому что нет внутреннего настроя молиться. Потому что не готов молиться. Потому что никогда в жизни уже семь дней уже не молился он. Но когда ты настроен, молится, давай помолимся, давай посмотрим на твою ситуацию. Я не могу решить твою ситуацию, но я, могу, но я настроен верить вместе с тобой, что твоя ситуация разрешилась. Вот и этому надо проповедовать. Знаешь, когда у тебя нету внутреннего настроя проповедовать, ты и это делать не будешь. Но если ты настроен, Бог, дай мне кому, кому я мог бы проповедовать, кому я бы мог просто осолить, дать свет, Евангелие этому человеку. Бог, дай мне возможность исполнить твою волю, потому что я знаю, как ты жаждешь, чтобы люди спасались. Я настроен исполнить волю твою. Я настроен исполнить волю твою. И Бог говорит, да мне трудно исполнить волю твою. Вот этому мне проповедовать очень трудно, Господь. Что я его не проповедую, я его закопать хочу. И ты идешь и все равно проповедуешь, исполняя волю его. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И в законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод который приносит плод свой, время свое, лист которого не вянет, и все, что не делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. И все собрание праведных сказало? Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Живая церковь – это всегда этапы. Собрание праведных – это всегда разные этапы. Бывает так, бывает так, бывает одно, бывает второе, бывают трудности, бывает, когда Бог приходит и очищает свою церковь, чтобы потом больше наполнить плодами. Я тоже знаю, о чем говорю, 20 лет пастор церкви, как и в жизни каждого человека, разные этапы бывают, но каждый из нас должен сказать, моя воля в законе Господа, моя воля в собрании праведных. Моя воля прийти, получить это, это, насладиться, наполниться вот этим благоуханием Духа Святого, наполниться Шакиной, чтобы это Божья слава наполнила меня. Чтобы, выйдя отсюда, я мог быть как дерево, посаженное при потоках вод. Чтобы я приносил плод. И чтобы лист мой не вял. Некоторые христиане ходят как вяленные листья. Что с тобой? Я вялю листья. Чирики, как это называется? Сушеные абрикосы видели когда-нибудь? Вот некоторые ходят с сушеными листьями такие. Курага, да. Курага во Христе Иисусе. Аллилуйя. Друзья, давайте посмотрим на еврейский народ и на Моисея. Помните эти процессы? Когда они шли Разные ситуации были. То змеи нападали, то э, пищи не было, то манна приходила, то воды не было. Помните, разные же были процессы, правда? Церковь всегда проходит разные процессы. Что ты должен сделать? Вместо того, чтобы роптать, знаешь, что делать? А Искать Божьей воли, наполняться Божьей славой, проповедовать Евангелие, приходить к Богу и славить Его. Для чего? Чтобы Божья воля исполнилась. Какова Божья воля тебе? Я тебе хочу открыть сегодня Божью волю. Божья воля. Ты как дерево, посаженное при потоках вод. Бог не хочет, чтобы ты был курагой. Ты здесь сейчас или нет? Бог не хочет, чтобы ты был сушеными, вялеными какими-то э, 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 листьями, гербарием. Во, класс! Поверни соседу и скажи: не будь гербарием. «Будь как дерево, посаженное при потоках вод». Это наш процесс жизни. Это процесс нашей жизни во Христе, воле Божией. Когда мы в воле Божией, я как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и все, что не делаю, все успею». Все, что не делаю, все успею. О, Дух Святой ведет меня в этом слове. Все, что не сделаю, все успею. Успею сделать и то, и это. Как ты это сделаешь? Не знаю. Но Дух Святой позаботится обо всем, устроит путь мой. Почему? Я в воле Божьей. Все, что не сделаю, я успею. Но ты же опаздываешь, успею. А почему? Потому что я дерево живое. А не как. У меня отношения живые. У меня отношения потоки вот все, что не делаю, все успею. Аллилуйя. Аминь или не аминь. 1 Фессалоникицам 4, 1, 8. Поэтому, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в этом преуспевали. Мы вас научили, но вы должны преуспевать угождать Богу. Больше преуспевать. Ищите то, как можно угодить Богу. Ищите возможности Богу угодить. Хотите, чтобы Бог приходил в твою жизнь? Чтобы дерево твое было всегда наполнено свежими листьями и плодами? Ищи, как угодить Богу. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса Христа. Ибо воля Божья, скажи, воля Божья. Есть освящение мое, чтобы я воздерживался от блуда, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь, и это очень важный момент. Потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так не покорен не, покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Везде во всех этих вещах я вижу параллельные два очень важные моменты. Угождать Богу, искать Его воли. Присутствие Духа Святого и Его Царства. Вот вот, 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 вот как будто вот это вот, постоянно это замечается. Ходить, жить в этом, угождать Богу, искать лица Его, жить в Его Царстве, искать Духа Святого. Его воля, это его, это вместо нашего счастья, это место нашей радости. Знаете, когда мы не можем никак войти в радость? Когда у нас нет понимания того, что я в воле Божьей живу. Но когда ты волей воле Божьей живешь, и Дух Святой приходит к тебе, и ты переживаешь Духа Святого, это тебя наполняет. Прославление выйдите. Это тебя наполняет. Ты понимаешь. Ты понимаешь. Ты это понимаешь, ты это чувствуешь. Ты в этом живешь. Это дает тебе радость. Это наполняет тебя. Это дает тебе счастье. Это дает тебе мир. Это тебя просто наполняет так, что ты говоришь, я буду бежать. Знаете, когда я покаялся, ничего не изменилось с той стороны. Хотя разные периоды были. Когда покаялся, не было таких команд прославления, не было песен, не было дисков, чтобы взять, послушать, не было где-то, чтобы скачать iTunes, не было. Мы бежали в церковь, стояли просто где-то рядом с дверями, потому что зал не мог вместить нас. Мы стояли, и мы не думали, хорошее прославление, нехорошее, а хорошая аппаратура, нехорошая аппаратура, не было вообще света никакого в этой голодной, холодной Армении. Но мы просто, мы... Каждой песне были рады, мы приходили, потому что переживали не саму песню, а славу Божию. Шакину, которая приходила, присутствие Духа Святого, которая приходила вместе с этим поклонением, прославлением, с проповедью, Словом Божьим. Сели из последнего, хотя не было, но мы знали, мы волю Божью исполняем. Десятину давали, отрывали от себя, но понимали, Божью волю исполняем». Вот пребывали в этом, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. В Царстве Божьем есть принципы, которые не меняются. И за ними надо просто следовать, их надо просто исполнять. Аллилуйя. И всякое действие Божьей воли, оно приносит результат. Мне так нравится. Куда ведет нас план «Б»? Мы, может быть, не знаем план А, но мы знаем, что план Б, который Бог дал вместе с Иисусом Христом, который умер на кресте, умер и воскрес, дал нам надежду, куда это нас приводит. Иоанна 6, глава 39, 40 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» воля пославшего меня есть та чтобы всякий видящий сына и верующий верующий в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день Аллилуйя знаете что надо делать чтобы чтобы сохранить себя до грядущей жизни волей Божией есть один очень важный план это смирение это то что Адам не понял он должен был смириться А у него была гордость. На что взял дьявол Адама? Он сказал, если ты вкусишь вот вот этого плода добра и зла, ты станешь как Бог. И Адам подумал, как Бог? Вот почему он не хочет, чтобы я вкусил. Он боится, что я стану как Бог. Я тоже могу творить. И эта гордость поднялась. Но в воле Божьей есть смирение, когда мы смиряемся под Божью крепкую руку. Мы смиряемся... Мы терпим какие-то лишения, мы видим какую-то несправедливость, но мы не идем, не, не, не критикуем, но мы молимся, мы говорим, Бог, приди, Бог, измени. В Твоем Царстве есть нужда в Твоих молитвах. В Божьем Царстве есть нужда в Твоих молитвах. И мне так нравится то, что пишет Павел 1, глава 5, 16, 26. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите. Скажи, за все благодарите. Ибо такова о возволе Божия во Христе Иисусе. Духа не угощайте. Давайте встанем. Скажи вместе со мной. Пророчество не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Теперь подними руки. Я хочу молиться, и ты вместе со мной молись. «Сам же Бог мира да осветит меня во всей полноте, и мой дух, и моя душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествии Господа моего Иисуса Христа. Верим призывающий меня, который и сотворит это». Аллилуйя! Скажи, мой дух, моя душа и мое тело Бог сохранить во всей целости воли Божьей, в славе Божьей, в силе Божьей, в Духе Святом, в молитве, в радости, в уповании на Бога. Аминь и аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Мне так это нравится. Молись этим каждый день. Я Видишь, Бог заботится в Его воле. Не только твой Дух, но Дух, Душа и Тело во всей целости. Скажи, во всей целости. Во всей полноте. О, ищите Божьей воли. И правда Его. Ищите Царство Божие и истины Его. Ищите, чтобы исполнить то, что Бог хочет. Старайтесь угождать Богу. Аллилуйя. Не пропуская мимо себя, чтобы Господь прошел мимо. Не пропускай возможности насладиться Его славой. Всегда включая прославление. Я заметил, включаешь мирскую музыку, это опустошает. Начинаешь склоняться к греху, это опустошает. Начинаешь думать о грехе, как будто ты пустой, как будто Бог оставил тебя. Но как только начинаешь думать о Слове Божьем. И в законе Господа воля моя. И в суде праведников, в собрании праведников ищу я прийти и наслаждаться. И когда ты начинаешь думать о Боге, начинаешь делать правильный выбор. Ломаешься, смиряешься, каешься, пытаешься ему его найти, разрушаешь всякие условности, ищешь отношений, Дух Святой наполняет тебя. И радость приходит, и благодарение приходит, и как будто спокойствие его приходит, и как будто Бог говорит, все будет хорошо, мы начнем с тобой заново, мы пойдем, мы сделаем все, я обо всем позабочусь, все, что обещал, обязательно исполню, говорит Господь. Все, что обещал, Я сегодня это пророчествую. Я сегодня пророчествую вам. Просто принимайте это. Все, что обещал, исполнил во имя Иисуса Христа. Господь, славим Тебя. Твое Царство, Твоя воля, Твой Дух, Твоя Шакина. Пускай наполняет сегодня каждого здесь. Твоя радость Пускай Твой Дух Святой отсекает неправильные идеи, неправильных людей неправильные слова, неправильные вещи, может быть нам это нравится, но это неправильно. Пускай это отсекается добро от зла, черное от белого. Пускай отсекаются неправильные мотивы, неправильные состояния. Пускай отсекаются прямо сейчас. Чтобы царство Твое Оно наполнялось Духом Святым в нашей жизни. И мы могли угождать Тебя и искать воли Твоей во всем. Не моя воля, Господь, но Твоя исполнится. Хоть и трудно, Господь, мне, но не моя воля, но Твоя да исполнится. Скажи вместе со мной, не моя воля, но Твоя воля да исполнится. Во имя Иисуса.